0: Domingo 12 después de Pentecostés. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque seamos suficientes por nosotros mismos para concebir algún pensamiento, como si fuera de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Y Dios es el que asimismo sí nos ha hecho idóneos para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, que no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio de la justicia. El Evangelio es tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, como también oír las cosas que vosotros oís y no las oyeron. Levantóse entonces un doctor de la ley y díjole con el fin de probarlo, Maestro, ¿qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Dijole Jesús, ¿qué es lo que se haya escrito en la ley? ¿Qué es lo que él es? Respondió él, Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Replicóle Jesús, Bien has respondido, Haz eso y vivirás. Mas él queriendo dar a entender que era justo preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús tomando la palabra dijo Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones Que lo despojaron de todo, lo cubrieron de heridas y se fueron dejándolo medio muerto Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y aunque le vio pasó de largo Igualmente un levita, a pesar de que se halló vecino al sitio, y le miró, pasó adelante. Pero un samaritano llegóse a donde estaba, y viéndolo, movióse a compasión. Y arrimándose, vendó sus heridas, bañándolas con aceite y vino. Y subiéndole en su cabalgadura, le condujo al mesón. Y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y dióselos al mesonero, diciendo, «Cuídame este hombre y todo lo que gastare de más». Yo te lo abonaré a mi vuelta. ¿Quién de estos tres te parece haber sido el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió el doctor que usó con él de misericordia. Pues anda, díjole Jesús, y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, de vez en cuando me gusta o deseo tratar de explicar un poco las Escrituras de la Misa lo que es la epístola y el evangelio, para poder entender un poco más lo que se nos dice. El día de hoy hablamos en la epístola, el apóstol San Pablo nos habla de una comparación entre la ley antigua, el antiguo testamento y el nuevo testamento. Empieza el apóstol por decirnos que tiene confianza en Dios y nos dice que él no puede nada por sí mismo, sino que es Dios quien le da la suficiencia. Dice esto el apóstol San Pablo, porque cuando escribe a los corintios, los corintios habían tenido ya a otros predicadores, otras personas, que pretendían ser, como lo llama San Pablo, superapóstoles. Personas con más talento, con más espíritu, con más santidad que San Pablo. San Pablo les escribe a los corintios, pues, diciéndoles, mi testimonio, aquello que me da mi testimonio de ser un apóstol, son ustedes mismos, porque fue por mí o fue por mi predicación, mejor dicho, que ustedes vinieron a conocer a Cristo, les dice. Y entonces sigue con lo que leemos el día de hoy. Una vez que les dijo esas cosas, les dice, «Pero tan confianza tengo en Dios, no porque yo sea suficiente por mí mismo. Es más, no puedo tener un pensamiento, un buen pensamiento, ni siquiera por mi propio poder. Tiene que venirme de Dios». Y esto es una enseñanza que nos da la Escritura, de que todas las cosas buenas que hacemos, no importa cuán pequeña sea, es gracia de Dios. Y que no podemos hacer la menor cosa sin la gracia de Dios. Es más, ni siquiera al arrepentirme de mis pecados, lo puedo hacer si Dios no me da la gracia. De ahí que es tan importante, que cuando tenemos la gracia de arrepentirnos y de irnos a confesar, el deseo de confesarnos, o es más, nada más la necesidad de confesarnos Debemos de aprovechar esta gracia que Dios nos da, de reconocerlo, y ir y confesar nuestros pecados. Porque no sabemos si después Dios nos vuelva a dar la gracia. Y después San Pablo procede a, a comparar la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento, es decir, la Ley de Moisés, con el Nuevo Testamento, la Ley del Evangelio. Y comienza por decir que Dios lo ha hecho ministro de este Nuevo Testamento y que este Nuevo Testamento no es, según la letra, nada más, sino según el Espíritu. Se refiere a que no es según la letra de la ley, que ya no han de seguirse todas las, todas las eh, pequeñas disposiciones que tenía la ley mosaica, la ley de Moisés, sino que ahora el Evangelio es más sencillo, es más simple y es el que... El que nos da la enseñanza de la iglesia que es quien tiene el Espíritu Santo sería un error pensar como piensan los protestantes que en el Nuevo Testamento todos tienen el Espíritu y que por eso ya nadie necesita ninguna autoridad, ninguna ley muy al contrario Dios nos ha dado el Espíritu Santo pero nos lo ha dado en orden es decir, nos lo ha dado en la iglesia católica y a través de la iglesia católica entonces es muy importante entender que cuando nos dice San Pablo esto, se refiere al Espíritu Santo que gobierna la Iglesia Católica. Y dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Los protestantes pretenden tener la letra. Se saben los versículos, se saben los capítulos, se saben la, las escrituras de memoria muchas veces. Pero no tienen el Espíritu. Es decir, no tienen la obediencia de la iglesia. No están bajo la gobernación del Espíritu Santo que gobierna la iglesia. Y por eso erran, cometen errores, muchos, y por eso acaban por separarse en mil sectas. Finalmente, San Pablo nos dice que si el Antiguo Testamento fue una cosa tan gloriosa, tan bonita, tan hermosa, que Dios nos dio los, los diez mandamientos allí y que trajo Dios tantas buenas enseñanzas al mundo, ¿cuánto más glorioso será el Nuevo Testamento? Ahora, para entender lo que San Pablo dice aquí, hay que recordar lo que leemos en el Antiguo Testamento. Se nos dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, que por estar hablando tanto tiempo con Dios, recordemos que estuvo 40 días arriba hablando con Dios, cuando bajó a del monte los hebreos, los judíos, lo veían resplandeciente, estaba como transfigurado, su rostro era resplandeciente, tanto así que no lo podían ver y le dijeron cúbrete, o sea, le pidieron que se cubriera con un velo para que así pudiera hablar con ellos. Entonces San Pablo dice, si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras, es decir, se refiere al ministerio de la antigua ley que se fue grabado, como sabemos, en las piedras que recibió Moisés, si este ministerio fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, y este ministerio, el Antiguo Testamento, no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Más glorioso se refiere al ministerio que vemos ahora, al ministerio que nosotros gozamos, que es la Santa Iglesia. Y aquí tenemos una transición muy suave, al Evangelio, porque en el Evangelio parece que nuestro Señor Jesucristo continuara lo que San Pablo decía. Y dice, si sí, este ministerio es glorioso. Nos dice Jesucristo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Nos dice Jesucristo, si sí, este ministerio, esta nueva fundación, esta nueva, este nuevo testamento que he hecho yo en mi iglesia, es tan glorioso que el rey David deseó verlo y no lo vio, pero tú que estás aquí sentado en la iglesia, tú lo ves. Que el rey Salomón quiso ver estas cosas, él quiso venir a misa, él quiso ver la predicación que vendría del Hijo de Dios y no lo pudo ver. Mo Noé, Moisés, Abraham, Isaac... Jacob, todos estos patriarcas, todos estos hombres santos, desearon con todas sus fuerzas gozar de las cosas que nosotros gozamos. Y a ellos no les tocó gozarlo. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo, felices los ojos que ven lo que tú ves aquí en la iglesia. Y felices los oídos que oyen lo que tú escuchas aquí en la iglesia. Después, para continuar con lo que nos cuenta el Evangelio, se nos dice que se levantó un fariseo, un doctor de la ley, y le pregunta a nuestro Señor, ¿cuál es, el, cómo, ¿qué debo hacer, le dice, para conseguir la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que este fariseo, que este doctor de la ley, lo estaba probando, lo estaba tentando. Es decir, quería, quería ver quién era él, cuánto conocía, si era un hombre bueno o malo. Pero sabía nuestro Señor Jesucristo que sus intenciones no eran buenas, que no era recto de corazón y por eso no le da una respuesta directa sino que lo trata como trataría un maestro a un alumno que hace una pregunta nada más por molestar, una pregunta tonta. Y así nuestro Señor le dice, ¿qué es lo que tú ves en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Y entonces el fariseo responde, sabía él la respuesta, y entonces lo responde. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y añade el doctor de la ley un pasaje de otra parte del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo le dice entonces, bien has dicho, haz esto y vivirás. Hay que recordar que esto, este pasaje que acaba de, de darnos el fariseo, era lo que era el Padre Nuestro para los judíos. Esta era la oración por excelencia que todos se sabían. Se llamaba Shema Israel, escucha Israel. El Señor tu Dios es uno, y entonces dice lo demás. Y al Señor tu Dios lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces esta es una oración que todo buen judío se la sabía y todo buen judío la decía por lo menos dos veces al día. El fariseo aquí no se centra en la parte del, de amar a, a Dios, porque eso pues es bastante obvio, y hemos hablado de eso en los sermones pasados. Pero el fariseo, para justificarse él, o sea, para parecer como que era un hombre sabio, y también para entrar en una disputa, que al final de cuentas lo que quería era lucirse, parece, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿a quién le debo, le debo hacer el bien? Y aquí hay que entender que en aquellos tiempos no era esta una cosa tan clara. Para nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en esta alianza gloriosa de que hablamos, es muy fácil entender, pues sí, debo hacerle el bien a todos aquellos a los que pueda hacerle el bien, a cualquier persona que Dios me ponga enfrente, ese es mi prójimo. Pero en aquellos tiempos los judíos, recordemos, tenían una idea de que ellos eran el pueblo elegido, y por lo tanto de que debían hacerle el bien a sus amigos, y a sus enemigos les debían hacer el mal y odiarlos. La cosa es que no solo se limitaban a los que no tenían la misma religión, sino que muchas veces hacían enemigos a cualquier otra persona que les conveniera entonces nuestro señor no responde la pregunta de este fariseo directamente porque sabe que si le dice que debe amar a todos los hombres sin importar si son paganos o si son judíos o no sabe que si le dice eso el fariseo lo va a condenar el fariseo va a decir que está mal entonces nuestro señor obliga al fariseo a que él mismo saque su conclusión y le cuenta esta parábola que leemos, que un hombre baja de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo asaltan, lo hieren, lo dejan medio muerto. Y dice nuestro Señor, pasa por ahí un sacerdote, es decir, el representante de los profetas. Pasa ahí una parte de la ley, de esa letra de la que nos San Pablo. Pero nada más tenía la letra, no tenía el espíritu, y por eso el sacerdote pasa y no lo ayuda. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Pasa después, nos dice el Señor, también un levita, es decir, el representante de la ley. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes, asistían al templo. Y él también lo ve y también pasa, porque también solo tenía la letra. Pero después pasa, ¿quién? Un samaritano. Y decir en aquel tiempo, decir samaritano, era decir un villano, una persona que no queremos, una persona que es malvada. Una persona que todos rechazamos como malo eh, por antonomasia. Entonces, este hombre que todos rechazan, que tú como judío me dirías, no es tu prójimo. Este hombre pasa y lo ve y tiene compasión. Y se acerca y le pone vino y le pone aceite, que era la forma de curar en aquel entonces. Y lleva al herido a un, a un hostel, digamos, a un mesón. Y allí le pide al, al hostelero que lo cure y que él le va a pagar en su regreso. Esto los santos padres nos dicen, era una figura de Jesucristo. Recordemos que a Jesucristo se le llamó Samaritano. Y así, en esta parábola, le da dos lecciones nuestro Señor Jesucristo al fariseo. Una que es muy obvia, que el fariseo mismo la entiende luego luego, y otra que no lo es tanto. La primera que es muy obvia es esta, que tu prójimo es cualquier persona. Y que si, si tú ves a un hombre que necesita ayuda... Le debes de ayudar. Pero también le da otra lección que es mucho más profunda y que el fariseo tal vez le tar tardó más en, en entender. Porque le dice Jesucristo, le está dando a entender, así como tú despreciarías a este samaritano. Y tú me dirías que, no él es, que, que él no es digno, que él no es parte del pueblo elegido, que él no es tu prójimo. Pero ahora ves que él hacía lo correcto. Y que por eso Él es el que debes de, de seguir y de seguir su ejemplo. Así debes entender que a mí que me desprecias, que a mí que no me tomas como maestro, que a mí que me juzgas, no me debes de juzgar por las apariencias, sino que debes de ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo digo, mi justicia y seguirme por eso. Le está diciendo, no te guíes por las apariencias, sino que guíate, guíate por la justicia, por la santidad. Y así le da dos lecciones en una. Y a nosotros también se nos da esta lección, pues, de seguir a nuestro Señor Jesucristo en su ejemplo, de amar a nuestro prójimo y ayudarle siempre que, sea, pues, que no sea posible. Para terminar el sermón, quiero hacer una nota. Sabemos todos, y es algo que, de lo que de hecho se habla mucho hoy en día, que debemos de amar a nuestro prójimo. Hacer el bien se dice a veces sin mirar a quién. Sin embargo, hay que entender... ¿Qué quiere decir este amor? Porque el mundo ahora nos dice que el amor es lo mismo que complacer a alguien. Si yo amo a alguien, lo voy a complacer en todo lo que quiera, en todo lo que me pida. Le voy a dar placer, le voy a dar por su lado. Pero eso no es amor. Eso no es para nada el verdadero amor. Porque tú, por ejemplo, amas a tu hijo, pero no le das placer. A veces tienes que darle, por ejemplo, una medicina que no le gusta... Tal vez lo tienes que llevar a que le den una inyección y tu hijo está llorando y se está quejando y tú, a pesar de eso, lo haces. Porque lo importante no es darle gusto a tu hijo, sino lo importante es darle un bien que dure, el verdadero bien, aunque no le guste al principio. Porque tú sabes que después le va a gustar, después lo va a apreciar. Y lo mismo aplica en el mundo con los pecadores. El amar al pecador no quiere decir darle por su lado, no quiere decir darle gusto. No quiere decir complacerlo en sus errores o en sus, o en sus pecados. Lo que quiere decir es procurar para el pecador aquello que es su bien verdadero. El mundo nos dice, no juzgues al pecador. No juzgues al pecador ni juzgues al pecado tampoco. Déjalo que haga lo que quiera. Complácelo. Si quieren hacer eso, que lo hagan. Eh, que él haga lo suyo y, y tú haz lo tuyo. Eso nos dice el mundo. Y San Agustín ya en su tiempo nos daba ese argumento. Decía San Agustín, tú me dirás, yo amo a mi vecino como a mí mismo, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Y San Agustín dice, claro, escucho lo que dices. Cuando tú dices que amas a tu prójimo como a ti mismo, lo que quieres decir es, yo peco y así no me importa que mi prójimo peque. Yo deseo embriagarme e irme de fiesta con, con mi prójimo, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y así tú dices, dice San Agustín, tú dices, vamos a pasarla bien, vamos a irnos de fiesta, vamos a embriagarnos mientras podemos. Pero si tú dices eso, nos dice San Agustín, realmente no te amas, sino que te odias. Porque la misma Escritura nos dice que el que ama la iniquidad, la iniquidad odia su alma, se odia a sí mismo, y así... Si tú amas el pecado, te odias a ti mismo. Pero lo que es más, si tú amas el pecado, a cualquiera a que tú ames, también amarás para él el pecado. Si tú amas embriagarte, amarás que otros embriaguen. Si tú amas la fornicación, amarás que otros cometan el mismo pecado. Y por eso dice San Agustín: si así te amas, mejor no ames a nadie. Mejor no ames a nadie es mejor que te pierdas tú solo a que amando con ese amor torcido te pierdas a ti y pierdas a otros. Cambia tu amor, primero. Cambia ese amor por el, con el que tú te amas para que te ames bien, para que te ames para salvar tu alma, para ir al cielo, para ir a Dios, para no ir al infierno. Y entonces, ya que te ames así a ti, entonces puedes amar a los otros de esa misma forma. Y así pues, el verdadero amor consiste en esto, en hacer que los hombres se acerquen a Dios, aunque en el momento, en este momento, no les guste mi oposición, o mis consejos, o mi corrección, o mis oraciones incluso. En eso consiste el verdadero amor. Para terminar el sermón, veamos una, una frase, una cita de Pío XII, el Papa Pío XII, que nos confirma esto que acabo de decir él dijo que amaba a Cristo en el hombre sino a Dios no en el sentido de que encontrase a Dios ya en todos los hombres sino en el sentido de que esperaba por medio del amor restaurar a Dios en el corazón de todos los hombres se dice que un médico ama a los enfermos pero qué es lo que aman el enfermo seguramente no es la enfermedad no ama la salud que espera devolver al paciente. La caridad significa que os améis los unos a los otros de esta manera, con la intención de introducir a Dios cada vez más en las vidas de los otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.